0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Während es wieder mehr Corona-Maßnahmen in Deutschland gibt, ist Präsident Trump aus dem Krankenhaus raus und sagt gleich mal Corona-Maßnahmen ab. Rudert wieder zurück. Die US-Vizepräsidentenkandidaten duellieren sich. Also viel los. Doch diese Impulse scheinen gar nicht so anzukommen an den Märkten. Der DAX eher in stabiler Seitenlage. Außerdem unser Thema, der DAX soll größer werden. Mehr Frauen wären auch schön in den Vorständen. Und wir schauen auf die Autobauer. Das alles bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Herzlich willkommen. Und zugeschaltet aus Frankfurt ist der Portfolio-Manager André Stagge. André, grüß dich. Hallo. Reichen diese ganzen Meldungen, die wir aus den USA bekommen, die wir aus Deutschland haben, nicht aus, dass die Märkte zu wenig Impulse momentan haben?
1: Ja, zu wenig Impulse ist das Stichwort. In den letzten drei Monaten ist der DAX tatsächlich seitwärts gelaufen. Hätte sich ein Investor hier seit Jahresanfang nicht sein Depot angeschaut, hätte er gar keine Veränderungen bemerkt. Trotzdem muss man ja auch sagen, dass wir ein sehr volatiles Jahr hinter uns haben. Im Februar, März sind die Kurse um über 35 Prozent eingebrochen, nur um dann von den Tiefständen um über 58 Prozent zu steigen. Und ich glaube, da ist Durchatmen durchaus auch mal gut. Wir haben auf der einen Seite viele positive Aspekte, einige hattest du schon angesprochen. Es ist natürlich nach wie vor die hohe Liquidität im Markt. Das System wird ja von den Zentralbanken mit Geld geflutet und am Mittwoch waren ja auch die fed Minutes da, hier hat sich die US-amerikanische Notenbank nochmal ganz klar geäußert, dass man weiter stimulativ unterwegs sein möchte. Auch die Regierungen möchten eben mehr tun, auch wenn Donald Trump jetzt temporäre Hilfen erstmal vor der US-Wahl abgesagt hat, hat er ja größere Pakete auch für nach der Wahl angekündigt. Ich glaube, all das unterstützt den Markt. Wir sehen es auch zum Beispiel an dem Markt für IPOs, also für Neuemissionen. Da hatten wir im dritten Quartal insgesamt 447 Neuemissionen, über 45. 90 Milliarden US-Dollar wurden hier an neuen Aktien ausgegeben und gekauft. Das zeigt eben, dass die Märkte zwar unterstützen. trotzdem gibt es auch negative Argumente wie Corona, wie natürlich auch das Thema Brexit, was jetzt langsam immer ernster wird und natürlich auch generell die Wachstumsproblematik und die Unsicherheiten, die wir vor den Wahlen haben. Und ich glaube, in diesem Tauziehen zwischen positiven und negativen Argumenten gleicht sich der Markt momentan aus. Und ich glaube, das ist auch, nach solch einem ersten und zweiten Quartal durchaus gesund, wenn der Markt im dritten Quartal jetzt mal ein bisschen ruhig gewesen ist. Ich glaube aber auch, dass bis zum Jahresende noch einiges passieren wird. Und wer sich jetzt in einer Ruhe ja, zu, zurückzieht und sagt, oh Gott, ich muss gar nichts mehr machen, ich muss mir die Märkte nicht mehr anschauen, der könnte gerade vor der US-Wahl doch nochmal deutlich überrascht werden, weil ich glaube, wenn ein kleines Puzzleteil hier kaputt geht, wenn ein kleiner Dominostein fällt, könnte es auch deutlich schneller wieder volatil werden.
0: Wir sprechen gleich weiter, denn der DAX soll größer werden. Zuerst schauen wir aber auf den Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Tradingwissen verbessern wollt, dann schaut auf die kostenlosen Webinare der Tradinghouse Börsenakademie. Ihr könnt bequem von zu Hause oder dem Büro aus teilnehmen. Und der nächste Termin, André, ist am 14. Oktober mit dir. Worum geht's denn da?
1: Genau, nächsten Mittwoch um 19 Uhr, da geht es eben auch um Trading-Strategien, über die ich ja gerade schon gesprochen habe. Ich werde ein Live-Depot zeigen mit über 20% Year-to-Date-Performance und über 70% seit Auflegung. Und da möchte ich eben einfach Börsenbildung verbreiten, gute Ideen weitergeben und vielleicht mag der ein oder andere diese Ideen ja auch für sein eigenes Investment und Trading nutzen.
0: Und an wen richtet sich das? Ist es das für Anfänger, Fortgeschrittene?
1: Also das Niveau ist definitiv auch für den Anfänger geeignet. Es ist schon gehoben, aber man sollte sich ja auch eher immer etwas über seinen Maßstäben bewegen, um dazu zu lernen. Und dadurch, dass wir am Ende nach der Stunde Webinar eine offene Fragerunde haben, wo ich versprechen kann, dass jede Frage auch beantwortet wird, sind natürlich auch Fortgeschrittene sehr gut und sehr schön dazu eingeladen, denn man kann natürlich all seine Fragen dann stellen. Wir werden eben auch fortgeschrittene Themen im Webinar besprechen, aber ich lade jeden ein, sich das mal anzuhören und sich vor allem eine eigene Meinung zu bilden, weil in einer Stunde kann man natürlich mehr präsentieren, als jetzt in wenigen Minuten.
0: Und wenn ihr teilnehmen wollt, dann meldet euch am besten gleich an unter trading-haus.de. Könnte es denn vielleicht sogar noch eine us wahl -Rally geben bis zum 3. November?
1: Ja, das Wahljahr selber ist ja statistisch gesehen das zweitbeste Börsenjahr im Wahlzyklus. Das Jahr davor, also in unserem Fall 2019, ist noch ein Stück besser. Das hat in der Anomalie und in der Statistik gut geklappt. Das war ja selber, also 2020, steht ja noch ein bisschen schlechter da. Wir haben hier noch nicht so den ganz großen Aktienhype gesehen, eben durch die Pandemie und durch das Problem im März. Ich glaube nicht daran, dass wir jetzt vor der US-Wahl direkt ansteigen. Wenn ich mir die Saisonalität anschaue in den letzten 100 Jahren, muss man eben feststellen, dass der Monat vor der Wahl selber, und in dem befinden wir uns ja bis auf wenige Tage, eher negativ ist. Liegt einfach darin, dass große institutionelle Asset-Manager jetzt eher verunsichert sind, dass sie eben hier mit den Risiken aus dem Markt eher rausgehen, dass sie eben nicht großartige Positionen aufbauen wollen, weil man eben unsicher ist, wer die Wahl gewinnt. Und solange man nicht genau sich ein Bild gebildet hat, möchte man eben Risiken vermeiden. Spannend ist aber auch, wenn ich mir die sechs Tage direkt vor der Wahl anschaue. Wir haben ja die Wahl am 3. November, wo wir hoffentlich relativ schnell dann auch das Ergebnis bekommen. Dann ist es so, dass die sechs Tage vorher nochmal einen deutlichen Aktienmarktschub nach oben geben und auch die Monate nach der Wahl, also bis zum Jahresende 2020, könnte es diese Wahlrallye geben. Allerdings glaube ich nicht daran, dass wir diese Rallye in den nächsten drei Wochen sehen, denn da ist eben die Anomalie sehr stark. Die Aktien sollten saisonal gesehen fallen. Wir haben eben auch viele Argumente auf der negativen Seite und ich glaube auch daran, dass die Volatilität, wie eben schon gesagt, ansteigen wird und das ist generell in einem Umfeld für Aktien nicht besonders positiv.
0: André, noch so ein paar Tipps, wie sollten sich Anleger momentan positionieren?
1: Ja, ich denke, dass wie gesagt ein Investment langfristig natürlich immer Sinn macht für zehn Jahre, wenn man die Schwankungen aushalten kann, dass sie sehr groß sind, haben wir dieses Jahr gesehen. Vor der Wahl würde ich jetzt keine strategischen Investmentpositionen aufbauen, das würde ich eher in den November und in den Dezember reinstecken, wenn ich eben Aktienrisiken aufbauen möchte. Was sehr gut funktioniert hat dieses Jahr, das sind wirklich Trading-Strategien im Swing-Trading-Bereich, ich werde da im Live-Webinar auf, dass wir ja gleich auch noch eingehen können, ein Live-Depot zeigen mit über 20 Prozent im Plus. Ich werde die eine oder andere Strategie erklären und ich finde es einfach als Portfolio-Manager auch absolut sinnvoll, ein langfristiges Investment-Depot, was dieses Jahr wahrscheinlich keine Renditen gemacht hat, um kurzfristige Ansätze zu ergänzen und um dadurch eben auch eine Diversifikation aufzubauen.
0: Die deutsche Börse hat nach dem Wirecard-Skandal geschaut, wie man denn den DAX-Index reformieren könnte. Und jetzt gab es die Idee, dass man den DAX von 30 auf 40 Mitglieder erhöhen könnte. Andre, macht das denn Sinn?
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, auch wenn der Zeitpunkt vielleicht etwas unglücklich gewählt ist. Man hatte ja am 24.09.2018, damals ist ja die Wirecard in den DAX gekommen, schon die große DAX-Reform gemacht. Man hatte hier den M-DAX ausgeweitet von 50 auf 60 Titel, den S-DAX von 50 auf 70 Titeln. Und man hatte sich damals ganz bewusst entschieden, den DAX eben bei 30 Titeln zu belassen, obwohl natürlich internationale Indizes deutlich größer sind. Man denkt an den Nikkei mit 225 Werten oder auch an den S&P mit 500 Titeln. Da ist natürlich eine bessere Diversifikation gegeben und dadurch können eben auch ETFs leichter in so einem Index sich engagieren. Jetzt möchte man diesen Fehler beheben. Man möchte eben den großen Wurf gestalten. Man möchte also den DAX von 30 auf 40 Titeln auch erweitern. Auf der anderen Seite will man den MDAX wieder kleiner machen, ich werde gleich auch noch darauf eingehen mit deiner Frage, wie dann die Bewertungen dazu sind. Und spannend ist einfach zu sehen, das sind die Konsequenzen aus Wirecard, das hast du ja schon gesagt. Man möchte eben hier einzelne Aktien auch verpflichten, Quartalsberichte pünktlich einzureichen, was denke ich eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Man muss aber auch sagen, was man auch machen möchte, ist ESG-Kriterien im DAX verankern. Man möchte zum Beispiel hier keine Unternehmen mit aufnehmen, die eben kontroverse Waffen produzieren und da einen relativ großen Umsatzanteil von über 10 Prozent haben. Gibt es momentan keinen Wert im DAX. Was man aber auch tun möchte in dieser Indexumgestaltung ist, Unternehmen nicht mit in den DAX aufzunehmen, die zum Beispiel auch keine nachhaltigen Gewinne erzielen. Und da kommt so ein bisschen die Idee von Amerika auf, wo man ja lange auch überlegt hat, eine Tesla in den S&P aufzunehmen, die ja auch vier Quartale Gewinne liefern konnten und wo sich das Indexkomitee dann gegen eine Aufnahme von Tesla entschieden hat. Im DAX könnte das zum Beispiel bedeuten, dass eine Delivery Hero, die ja aktuell mit in den Index aufgenommen wurde, weil die Marktkapitalisierung ausreichend groß war und auch der Free Float, gegeben war, das sind ja die Kriterien, nach denen die deutsche Börse hier schaut, dass solche Aktien dann den DAX wieder verlassen müssen oder in Zukunft gar nicht aufsteigen dürfen, weil eben die Gewinne nicht nachhaltig stabil und positiv sind. Warum macht die deutsche Börse das? Ja, um den Index ein bisschen zu stabilisieren und natürlich um auch das Renommee, was jetzt verloren gegangen ist, durch den Wirecard-Skandal zurückzugewinnen. Ich finde aber das Timing etwas unglücklich und man sollte dann eben sich hier auch wirklich gleich mal zu einem großen Schritt entscheiden, der dann eben auch für die nächsten Jahre Bestand hat und nicht nach zwei Jahren schon wieder so eine große Indexumgewichtung umstellen, weil das eben auch Konsequenzen hat für Fonds, für ETF-Anbieter und man sich da eben auch ein bisschen lächerlich macht, zumindest in meinen Augen, wenn man da zu viel macht. Trotzdem ist die Umstellung generell von 30 auf 40 Titeln sehr sinnvoll.
0: Aber das heißt nicht, dass die Bewertung sich jetzt groß ändert. Also der DAX springt jetzt nicht von 13.000 auf 20.000 Punkte, nur weil da mehr Unternehmen drin sind. Hat das aber irgendwie weitere Folgen für Anleger?
1: Der Punktestand wird sich nicht ändern, auch um die historische Vergleichbarkeit sicherzustellen. Was sich definitiv ändern wird, ist die Marktkapitalisierung und das ist ein wichtiger Punkt. Ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, gerade weil man den MDAX dann dadurch auch etwas ausbluten lässt. Der DAX ist ja momentan 1,2 Billionen groß, was die Marktkapitalisierung angeht, also 100 1.200 Milliarden und der MDAX dagegen sind momentan 437 Milliarden. Wenn man jetzt sich entscheidet, die zehn größten MDAX-Titel wegzunehmen und die in den DAX reinzustecken, also eine Airbus, Airbus und Co., dann würde man dem MDAX quasi die Hälfte der Marktkapitalisierung entziehen. Über 200 Milliarden würde die in den DAX reinpacken. Damit würde man den DAX natürlich sicherer und stabiler machen Man würde aber auch den MDAX angreifbarer machen, und alleine die Entscheidung hier auch zum MDAX zu sagen, naja, jetzt gehen wir von 60 auf 50 Titel runter, finde ich persönlich nicht so gelungen. Ich würde eher auch höher gehen und das vielleicht sogar mit dem SDAX verschmelzen, weil natürlich für einen Indexfonds ist es schwierig, wenn jetzt die Hälfte der Marktkapitalisierung rausgeht, dann entsprechend diesen Index auch weiterhin so liquide vorzuhalten, weil man muss hier natürlich dann große Umschichtungen auch machen. Die Bewertung der Indexstand würde sich nicht ändern, was sich natürlich ändert, ist die Marktkapitalisierung und dann eben auch die ganzen Gewichte in den Fonds. Da sieht man jetzt auch schon einzelne Vorpositionierungen und wenn das dann eben bekannt gegeben wird, dann wird es noch stärker stattfinden. Und ich finde, dass man den MDAX hier ein Stück weit auch vernachlässigt, der in den letzten 20 Jahren ja auch deutlich besser gelaufen ist als der DAX würde mir eigentlich wünschen, dass man nicht nur die Anzahl im DAX erweitert, sondern auch gleich im MDAX, aber gut, die deutsche Börse ist da eben Index-Owner, Sie werden schon wissen, was Sie tun und es wird auf jeden Fall spannend, wenn man sich die Tage dann direkt um die um Index-Umstellung anschaut, weil da sollte es einige Bewegungen in diesen Aktien geben, die reinkommen oder auch im MDAX, der dann eben massiv von ETFs leider auch verkauft werden muss, wo dann das Geld auch in den großen Index, in den DAX dann reinfließen wird.
0: Es gab noch eine aktuelle Studie, dass es weniger DAX-Vorständinnen sozusagen gibt, weniger Frauen in den Vorständen. Jennifer Morgan ist ja zum Beispiel bei SAP auch ausgeschieden. Sollte es da eine Quote geben? Sollte da mehr kommen?
1: Spannendes und sehr kontroverses Thema. Die Jennifer Morgan ist ja in die Beratung zurückgewechselt. Ich glaube persönlich, dass man hier sich durch Leistung definieren sollte und seit 2005 ist ja der Frauenanteil in den DAX-Vorständen auch deutlich gestiegen, allerdings immer noch auf einem sehr geringen Niveau. Wir hatten hier 15 erreicht, dieses Jahr durch Corona-bedingt ging es eben auch ein Stück zurück, einfach weil viele Vorstände auch geschrumpft sind. Das finde ich per se auch nicht schlecht, denn diese Vorstandsgehälter sind natürlich sehr hoch und sind nicht immer unbedingt im Shareholder-Value-Ansatz ähm, ja, gerechtfertigt. Ich glaube daran, dass definitiv eine Frau im Vorstand immer sein sollte. Allerdings sollte sich durch Leistungen durchsetzen und Studien zeigen ja auch, dass eine Frau im Team generell einige Eigenschaften mitbringt, die die Männer einfach nicht haben. Und dadurch eben auch Kompromissbereitschaft und ausgleichende Effekte mit einsteuert, was für Unternehmensentscheidungen wichtig sind. Aber das jetzt per Quote festzulegen, finde ich persönlich schade. Ich denke eigentlich, dass die Frauen sich mehr über Leistungen definieren sollten. Was aber definitiv gegeben sein sollte, ist eben eine Gleichberechtigung im Sinne der Aufstiegschancen. Gerade deutsche Unternehmen, die jetzt in der Industrie oder auch in der Automotive-Industrie sind, sind eben noch sehr stark mit männlichen Strukturen und ich sag mal mit Klüngeleien besetzt. Das habe ich als Fondsmanager auch jahrelang erlebt, wenn du eben mit den großen Vorständen dann in den Meetings sitzt. Das sind eben teilweise noch Patriarchen, Patriarchen, also Unternehmensführer, die eben Frauen gar nicht zulassen. Und da sollte sich das Mindset dieser Vorstände auch definitiv ändern, dass man da Frauen auf jeden Fall gleichberechtigt die Chance gibt, in den Vorstand auch reinzukommen.
0: Sagt André Stagge, Portfolio Manager, der viel für die Gleichberechtigung getan hat, der nämlich frisch verheiratet ist. André, da nochmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für deine ganzen Infos. Danke. Und wir schauen auf die Top-Empfehlungen. Wir haben vorhin ja schon mal kurz über Autobauer gesprochen. Das machen wir auch jetzt. Die haben diese Woche kurzzeitig auch mal die Gewinnerliste im DAX angeführt. Auch BMW war dabei. Doch Experten warnen, man sollte vorsichtig sein. Die Analysten der Tradinghouse Börsenakademie sehen hier aber eine Longchance. Aller Voraussicht nach wird das Wertpapier von BMW an der Hürde um 66,50 Euro zur Unterseite abprallen. Spätestens an der unteren Trendkanalbegrenzung um 57 Euro dürfte ein neuerlicher Anlauf auf den Horizontalwiderstand bei 66,50 Euro starten. Erst darüber dürften wieder die Dezemberhochs aus 2019 um 77,96 Euro in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Und wir schauen zu Daimler nach Stuttgart. Die Wertpapiere stecken in einem mittelfristigen Abwärtstrend fest, auch wenn sich die Aktie seit dem Corona-Tief Mitte März wieder stabilisiert. Zuletzt gelang es eine wichtige Hürde, bei 40,55 Euro zu knacken und einen untergeordneten Abwärtstrend zu durchbrechen. Die Analysten der Tradinghouse Börsenakademie sehen hier eine Longchance. Das Marktumfeld für konventionelle Autohersteller ist schwierig, dennoch trauen Anleger der Daimler-Aktie weiteres Aufwärtspotenzial zu. Aus technischer Sicht könnte dies in dem Bereich des EMA 200 bei 51,47 Euro und dem Horizontalwiderstand von 53,50 Euro aufwärts reichen. Spätestens an dieser Stelle dürften jedoch signifikante Gewinnmitnahmen einsetzen und damit die Daimler-Aktie eine Konsolidierung übergehen. Bestehende Long-Positionen sind auf jeden Fall enger abzusichern. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Market Six. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday!